0: Hej och välkomna till veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se Jag heter Mattias och med mig har jag Lasse och Rickard, som vanligt, hur är läget Lasse?
1: Eh, det är bra, jättebra eh, Glad, till slut blev jag ju efter helgen Så, så jag, jag rullar väl på det ett par dagar till med framtids Sins eh, jag möter ditt också.
2: Vi får se. Hur är med det, ja. Det är bra. Jag har ju samma skäl som Lasse att vara glad. Och så missade jag förra veckan, så det är ju skönt, skönt
0: att vara tillbaka. Just det. du var det, det, Ja, det är bra. Jag ju, det är ju glada miner all around här i podden. Ja. I Alla våra tre lag ja, det spelade, det. Ju, spelade ju ganska jämna matcher som... Vi eh, ska inte säga att de kunde ha torskat alla tre, men det var i alla fall jämnt. Och rätt lag vann i slutändan.
1: mycket.
0: Kanske, kanske. Frå, från vårt perspektiv i alla fall ja. Ja, Men det är bra Och det var ju En vecka med många bra matcher och Så vi ska prata om några av dem Jag vet att ni två körde ju reaktionspodden Precis efter 19 matcherna Och var ju med och sammanfattade lite vad som hade hänt där. Men vi ska ta upp några av de matcherna som inte ni hann snacka om. Och sen så måste vi väl också nämna att det var ju, förutom många bra matcher, också väldigt mycket skador den här veckan i NFL. Som kanske inte är sådär jättekul. Och väldigt mycket skador på väldigt bra spelare. 49ers var väl de som åkte åkte på de värsta skadorna där vi både Nick Bosa och Solomon Thomas på deras defensiva linje och sen också lite, inte riktigt lika allvarliga men, men ändå skador på både quarterbacken Jimmy Garoppolo och running backen Ray Mostert där. Så det var ju en väldigt tuff eh, vecka för dem. Och sen så dessutom såg vi skador på Saquon Barkley, running backen i, i Giants, eh, Cortland Sutton, receivern Malik Hook. Safety in Colts, Brandon Scherf, Paris Campbell Många, många spelare som gick ner Trist nog får man ändå säga Drew Lock Drew Lock också Tyro Taylor Just det Just det Många skador var i kan ni säga någonting liksom, sammanfattningsvis om 19 matcherna? Jag vet att ni var lite inne på att eh, det ändå var ganska många väntade resultat än fast det var spännande matcher.
1: Ja men det var det Rickard. Det var Både du och jag lyckades ju pricka in ganska många rätt i våra sådana här pickenliga det betyder vi är ju inga genier så att det betyder att det måste vara lite väntat eller?
2: Ja, de enda två som jag... Jag hade bara två fel. Nu tippar jag Raiders i sig, men det, det kanske jag inte borde ha gjort egentligen. Eller ja, det borde jag ju förstås. Men de enda två jag hade fel på är när jag tog underdogs i matchen. Annars så var det ju rätt självklara. Och det är ju lite, lite trist, eller?
1: Ja, men det tycker jag också. Alltså... Det är alltid kul att prata upp skrällarna. Vi hade ju det med Washington och Jackson och Will och uh, något dag till. Jag glömde kanske vecka, första veckan där. Och avsaknaden av skrällarna är väl uh, trist, tyvärr, men... när okay det är rätt ord. Nej, okej. är kul. dag som vinner är ju uh, självklart roligt, tycker ju alla.
0: Mm. Mm. Vi ska ju prata lite, göra lite små spaningar så här efter två veckor. Och kanske framförallt med fokus på den här senaste veckan här. Men en sak som jag tänkte på var ju att vi pratade om det förra veckan. Hur mycket hemmalagen egentligen gynnas av det här när det är inte publik och sådär. Och, och första veckan så var det ju, jag tror att det var jämnt skägg där borta laget vann lika mycket som hemmalagen. Men den här senaste veckan så var, tror jag att hemmalagen vann. 11 av de 16 matcherna som spelades Vilket Också kanske bidrar till Att det känns som att det var ganska väntade Resultat de, liksom Favoriterna vann och många av hemmalagen vann också.
1: Ja då är det inte bara publiken som spelar in och man jag dra någon trend i det Då är det hemmamiljön, omklädningsrummarna Gångarna som kanske Har lite mer betydelse än då att vara hemma då. Det är inte helt bortkastat att spela hemmalag Trots att publiken inte är där alldeles
2: Nej, det så. I många matcher som jag kollade så om man kan säga där om man ska ta, ta bort det här med hemmafördelen så kändes det var många gästande lag som kunde köra såna här hard counts och sånt för att, för att lura defensiva linjespelare att hoppa. Chiefs gjorde det hela tiden mot Chargers som, som liksom brändes på det. Saints gjorde det en del mot Raiders. Det var liksom i flera matcher där. det är Eftersom att man själv hör ett påklistrat publik ut så känns det ibland konstigt. Men när man väl... Det var någon match under jaggårdsmatchen så stängde de av allting. som man verkligen bara, så alltså, här låter det nu egentligen utan det. Och då hör man ju och förstår hur lätt det är för liksom, anfallet, även om de är gäster, att kunna liksom, lura defensiva linjespelare att hoppa lite tidigt.
1: Vad var roligt att tala med ditt eh, Las Vegas, man säga nu då. Mm. Eh, kul att höra Carl, <laughs> när, när det är väl Senten tror jag som, som kallar ut det, alltså, var Mike och, och... 56 is the mountain. ja Ja, 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 ja. Det är lugnt. 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 Så det är inte bara till dig. Han säger det är kard. Det är till sina linjer.
2: Ja, 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 ja. We're good, we're good, we're good, we're good, we're good, we're good, we're good. Hör man tio ja, ja, gånger spara, ja, men ja, ja. vad fan,
0: jag snappar bara noll. <laughs> Tyst när jag ska kasta touch <laughs>
1: Och sånt har med <laughs> händerna. Så man får ju lite roliga nya saker trots att det är klart ett saknas.
0: Ja. Och, och man kan också säga att det, Jag vet om vi pratar om det första, Inför första veckan där, Men jag hörde någon Vi, vi pratar inte jättemycket betting i den här podden Men jag lyssnade på någon, någon Podcast som de snackar om det Inför säsongen att förra gången det var en sån här, När det inte var en försäsong Så såg man att det var väldigt mycket poäng Anfallen hade, hade en fördel över Försvaren och än så länge så har det också Öst in poäng mm. Och som Rickard sa där Det kanske hänger ihop lite grann med det man kan Lura försvaret. man behöver inte kämpa Mot publikljudet i lika stor utsträckning och, och än så länge så har det ju Anfallen haft en ganska klar fördel Mot försvaren efter två veckor här Men ska vi säga någonting om de här 22 matcherna Som ni inte han prata om det här, Jag tror inte man behöver säga så mycket om Cardinals vann över Washington den matchen är väl inte så där superspännande Men vi hade ju en riktigt spännande match Mellan Chiefs och Chargers till exempel Där Chiefs vann på övertid eh, Med lite kickerdramatik Kicker iskyla på slutet eh, När Herbert helt plötsligt fick kliva in Fick väl veta det strax innan egentligen kickoff Att han skulle starta istället för Tyrod Taylor eh, Justin Herbert, rookie quarterbacken där Stämde
1: det du sa där Att verkligen... Tränaren hade sagt så Med Att han spelade stöd Ja, det finns ju en anledning Att han är back-up och så, tar och tar, Det ska givetvis vara Lätt oberoende och schallat Nu tar jag det ut i sammanhang Vad var det han sa
0: <laughs> ja. Ja, men han, ja, men det var väl lite taget ur sitt sammanhang För han sa väl också en del positiva saker Men han var ganska tuff ja. mot sin rookie quarterback där att, att de hade missat en del grejer Med honom på planen Och att det, det fanns en anledning att han var backup Och inte liksom startade före Taylor Egentligen Och han var ganska mm. missnöjd Efter att de hade torskarna den matchen mot Chiefs
1: ja, men, men innan vi pratar om att kan stanna upp i det lite Bara och tänka hur ni funderar där är det verkligen rätt att gå tillbaka till Tyrell Taylor nu? Liksom det här ska man inte spinna på sin framtidsman när han ändå har lite vind i
2: Jo. Alltså det är jättedumt. Och, alltså, jag tycker ju inte att de har en större chans att vinna ens nu med Tyrell Taylor. Det där anfallet fick ju liv av att Herbert kliv in och vågade trycka till bollar i situationer som kanske Anthony Lind sitter och skakar över att han liksom Trycker den i ett, ett litet millimeter stort fönster. Men de får, ju någon, de får ju någon sorts typ av explosivitet i anfallet som de saknar med Taylor. Han, han är ju inte farlig nog att liksom, respektera för ett försvar.
1: Nej, för, för, visst, det finns ju såklart misstag att gå hämta Jasen Harbour's match. Jätteklart för ett annat. Men han hade ju en bra match, alltså betydligt mer gott Den var i fall i mm. Håller inte du inte med om att det
0: Jo, jag tyckte att det, alltså, när jag hade sett matchen så tyckte jag att det bra match av Justin Herbert. Det var ja. alltså, Nästan oväntat bra med tanke på de förutsättningarna. Sen så är det klart att jag menar, det är svårt för oss att se Alltså om man inte går in och verkligen studerar matchfilmen att veta, vad, missade han möjligheter och såna här grejer. Det, det är lite svårt att veta, men jag tyckte ändå att de flyttar bollen hyfsat bättre än vad de hade gjort mot Taylor. I en svår match dessutom. Och jag tyckte han gjorde ett bra jobb. Sen så, jag vet inte om, Lynn kanske var lite, ja, de, han kände väl att de hade känning och, och kunde vinna den där matchen. Men Chiefs är ju liksom... Ganska klart eh, favorittippade mot Chargers Och att de ändå var så nära Och slår dem med sin rookie quarterback I hans första match eh, Är ju ett positivt tecken Men det ville han kanske inte höra just då Nej,
1: ja, det är så Och så var det ju, om vi ska gå tillbaka till matchen Så var det ju Ett beslut där Precis innan, eller det var väl Chargers Sista drive i gjorde Norge, Eller var det på övertid? På övertid på översidan när de valde att inte gå för det fjärde och kopp var det väl. Mm. Och det var väl. Eh, relativt bra filprocessen där det inte varit hela världen. av de har inte lyckats med det.
0: Ja, det var ju ganska tufft. De var på egen plan halva. Ja, de, de, var hade, det, men, ja. Ja, de hade fjärde och ett. Ja. Så att. Ja. Nej, men jag tyckte det är lite olika där. Jag tycker väl att de borde ha spelat där och att det var eh, lite självmord och, och punta den bollen till Patrick Mahomes och Chiefs anfall och hoppas på att de inte ens lyckas med ett field goal men sen gjorde de ju det hyfsat och de hade ju spelat en bra match men jag kände ändå direkt när de puntade den att nu torskar de
2: Ja men alltså, ja, det vi var oens om var väl att så här, det så, när, när man tänker sig att ja, vi ger bollen till Chiefs deras alltså anfall, anfall är livsfarligt så kanske man inte liksom tar hela matchen i beaktande. för då har de ändå stoppat dem på nio serier eller på, på fem av nio serier de stoppat dem liksom under sex spel så hade det liksom sett ut som det gjort under större delen av matchen så hade de i oddsen på sin sida så, att de skulle kunna stoppa dem. Sen visst man kan tänka att ja, det var en år det borde de kunna fixa deras försvarsspelare var uppenbarligen väldigt trötta Joey Bosa stod ju på sidlinjen en del när det är så här avgörande spel. Jag kan, jag kan köpa båda argumenten men så jag skrev det till dig att samma personer som sa oh, nej punter om nu matchen över så har liksom sagt det tio gånger under matchens gång redan för att man inte tycker att Chargers är tillräckligt aggressiva eller tillräckligt, eller att de inte har chansen. De, man ansåg att de var chanslösa inför, man ansåg att de var chanslösa när Justin Herbert skulle spela, man ansåg att de var chanslösa för att de kastar packet field med något tillfälle när de är långt ner igen i Red zone. Och, och de är fortfarande med i matchen. Men så fort man får rätt på det för att man den fjärde gången säger, ja men de, det är, nu kommer de ju förlora matchen för att de puntar i den här
0: situationen. Ja, ah, kolla, jag hade rätt.
2: Ja. Så tycker jag att man är hård mot Lin.
0: Ja, jag kan köpa det. Och de vinner ju också på ett 58 yards field då, ska man säga ja. <laughs> från Butker där som är eh, det är ju långt ifrån solklart att han ska sätta den. Men ja. annars har de ju faktiskt en god chans att driva och vinna matchen själva. Men eh, ja. Ja, jag tänker att i den där situationen att man ska kanske tänka att man inte har så mycket att förlora på att gå på det, men det var inte ett solklart beslut, det var det inte, det var det inte, men jag gillar alltid när man spelar för vinst istället för att inte förlora liksom. Mm. Eh, men vi ska inte säga för mycket om den matchen, vi ska snacka lite mer om Chiefs lite senare eh, Ravens-Texans var ju inte någon jämn historia, kanske inte så oväntat heller att Ravens körde över Texans ganska enkelt Sen hade vi ju nattmatchen där som blev en riktig rysare mellan Patriots och och som egentligen eh, inte avgjordes förrän på sista spelet i stort sett som slutade 30-35 till Seahawks I en match där det inte var särskilt mycket försvarsspel och, en, och anfallen gjorde lite vad de ville Russell Wilson gjorde ännu en oerhört bra match Och även Cam Newton och Julian Edelman gjorde en fantastisk match för, för Patriots också Men en riktigt spännande match Jag tror att det är Patriots Seahawks har inte det bästa försvaret Men det är Patriots-anfallet ändå hitta något. Jag tror att de kommer bli ganska tuffa i år och eh, hålla utanför slutspelet.
1: Ja, som jag sa, efter vecka ett med Ken Newton så är jag imponerad av just den anledningen att eh, han gör inte de här onödiga riskerna. Kanske han kanske inte behöver göra dem utan han känns mer under kontroll. Han är inte ute och flänger och, och, och dabbar och, och gör tappar på samma sätt utan han spelar mer kalkulerat mer moget på något sätt här nu bara för två matcher på Perkins och det är nog det jag är mest imponerad av, hans talang och, och de bitarna har ju alltid funnits där det är kanske hans beslut och hans egen initiativ som har blandat till det, de, de ser inte alls där de brister
0: Nej, jag var ju helt säker på att Patriots skulle torska den matchen när de hade eller Seahawks skulle torska den matchen när, när Patriots hade en eller två yards på slutet där och Cam Newton man förstod ju innan att han skulle springa bollen själv och det hade han gjort tidigare och det har inte varit några problem överhuvudtaget för honom att springa in den men en av Seahawks defensive backs där Delano Hill gör ju ett Jättespel egentligen Och rädda matchen där eh, på, sist, på sista spelet Men det kunde verkligen ha gått hur som helst
1: mm. Jag tycker det är intressant Att, du säger det att försvaren var, kanske, hade det kanske inte sina bästa dagen Men det var väldigt tydliga Alltså förtvarsningssatser Som också var väldigt bra Det var en av dem. Det var någon eh, Jag kommer vilken Seahawks Bibel Som gjorde ett jättesnyggt pick och, eh, Tidigt i matchen Väldigt fina defensiva moment, men som helhet var det inte bra så det var lite konstigt. Jag, jag satt ändå och var nöjd med massa saker i båda lagen för svar och sen kollade jag, men vänta nu, de har ju släppt in sin helgelsen. Så det tyckte jag också var lite konstigt att mm. ha Det är
2: ju lite skrämmande med Patriots är att man har förväntat sig att de ska kunna vinna genom att vara täppa till med försvaret och kunna vara lite bollkontrollerande i anfallet och inte behöva spela den här typen av högpoängsmatcher. Men att de ändå kan vara med ända i slutet och bara är Liksom något, något fotsteg åt rätt håll eh, För att faktiskt kunna vinna en sån här match
0: Ja, Måndagsmatchen eh, Ska väl också säga några ord om eh, Saints Raiders Där Raiders gick och knep den Med 34-24 i slutändan En riktig uppvisning från anfallet I Las Vegas
2: Ja, det var en väldigt rolig match Att titta på tyckte jag det började lite segt för Raiders, men sen efter att de har två serier där de puntar så har de en poäng på alla sina varje drive, förutom när de famlar bollen. Och på så sätt kunde de liksom kontrollera tiden. De hade ganska långa serier som höll Saints anfall av plan, som var det i deras anfall kanske inte så jätteskrämmande. Men de lyckades hitta... Eh, bra matchup De pumpade bollen till Darren Waller Och de sprang med eh, George Jacobs Väldigt effektivt och attackerade Kanske eh, Malcolm Jenkins Heter han var safetyn Ja och, han var lite tuffare tufft. Då, ja. Ja. Ah, Hela tiden och, ah, Ja väldigt glad Och ja, eh, som Saints fan Kanske man kan vara Viss, viss oro inför sin QB-situation
1: Noterade där Darren Waller hade en, en bra match Jättebra till och med kanske mm. men, men jäklar vad de pratade Om kommentatorerna mm. det, är den matchen. det var så trött på han att, ja, Inte han igen, då kommer de prata en kvart Om hela hans resa och hur bra han är var bra trött på Darren Waller Efter den här matchen Och det är inget mot honom Det var bara liksom, Från minut ett så skulle de hålla på pumpa ut Det var liksom 103 yards, en td. Det är jättebra för ett terren. Men det, det här var ju som att eh, han hoppade upp och gick på månen och sen gick ner och gjorde ett <laughs> liksom.
2: Ja, Jag tyckte jag om att lyssna på det förstås.
1: Ja, det förstår jag också. <laughs> uh, och jag är ju bara sur för att Jason Witten inte fick poäng för sitt fantastiska blockeringspel när han var inne.
0: <laughs> han fångade väl en passning? Så han fångade, Aa, det det här han, så han
1: tog Två för förra vecka, tre jords denna ja, vecka. Det ja. En ja, en en
0: <laughs> ja, det är en vägning. Ja, pil rakt upp.
1: Du vet, vecka 16, då kan man räkna en jord
0: Då har han 16 års. <laughs> ja, precis. <laughs> Ja, du var inne på lite elefanten i rummet där får man väl ändå säga. Vi, jag vet, vi, vi har haft ett diskussioner på Twitter och i redaktionen och sådär kring det. Men Drew Brees, hur han har sett ut de här första två veckorna är ju inte särskilt upplyftande för Saints. Och det känns ju väldigt konstigt att säga det, men just QB-positionen kanske varit den svagaste delen av New Orleans lag de här första två veckorna. Och i den här matchen tyckte jag han var direkt dålig. De saknar ju Michael Thomas, men de har ju ändå många... Spelare där, bra offensiv coach Och jag tyckte Brees missade Väldigt mycket enkla kast Han var Off i sin accuracy Och det här med att inte trycka bollen Djupt ner i plan Har du ju pratat om tidigare och när han väl gjorde det Så var det ju ofta spelare som var alltså Snuskfria ja. <laughs> Och annars så, så Vågar han antingen inte dra vägen Eller lyckades inte Så att det finns ju rejäla Orostecken tycker jag så här tidigt. Nu är det ju bara två matcher in i säsongen Så det är ju mycket väl så att han, De kan vända det eller hitta något spelsätt Som funkar men än så länge så har ju Breeze sett absolut inte ut Som Breeze
1: Nej och det är Alltså det är klart någon gång är man för gammal för att spela äh, den här tvarten på allra högsta nivå. Men, men man har på något sätt aldrig tänkt att, att, att bry ska vara ett problem i Saints. Så det, det känns så oerhört liksom, fel nästan bara ta det ordet i munnen och säga att du bryr dig är anledningen till att Saints inte kommer igång. Det allt, men det är ju alltid det.
2: Ja, I den här matchen mm. så tycker jag väl också att de hade kunnat gjort någonting för att hjälpa honom mer i sådant fall, då. för de sprang för nästan sex yards per carry och då borde de ju liksom kanske kunnat ändra sin gameplan så att de inte tog det lite mer av hans axlar i sånt fall när de vet att de gör det relativt effektivt men det kändes som att de var lite stressade i att få igång honom också
0: mm. Ja visst, och mycket misstag också mycket flaggor, mycket sånt där som ja, gjorde att man ja, hade i dåliga situationer Såklart så då satte man sig i situationer som kanske var svårare att coacha sig ur liksom. Men ja, eh, ja nej. Det är ingen så här jättevass start för sig än så länge. De Som sagt, Breeze såg inte bra ut mot Tampa Bay heller, än fast de vann den matchen. Eh, ska vi lämna eh, matcherna från eh, vecka två där och gå in på lite. Lite så här generella spaningar kan man väl säga innan vi går in på i vecka tre, där det finns ett helt gäng väldigt roliga matcher, i alla fall på pappret här. Ska jag, jag kicka... Ja, men jag har några grejer ändå. Jag tänkte på den här eh, wide receiver-cirkusen som var här under off-season, när vi såg några stora wide receivers vi bortbytta till olika lag, och de framförde liksom främsta som man tänker på är ju DeAndre Hopkins som gick från Texans till Cardinals och sen Stephon Diggs som gick från Vikings till Bills och där tycker jag ändå man ser eh, man ser en ganska tydlig vinnare än så länge i dem och det är ju de lagen som har fått de här stjärnreceivers så det har ju snackats lite om var varför man gjorde det i Houston så har man ju varit relativt tydlig med att eh, Alltså att man inte tror på filosofin att betala en stjärnreceiver så mycket pengar utan att man liksom tror att fler, fler lite mindre bra spelare ska kunna liksom bära eh, den bördan. Och än så länge har det ju varit katastrof om man ändå säger. Texans anfall har ju varit uruselt utan Hopkins. De har ju verkligen verkligen saknat honom. Samtidigt som han har ja, än så länge över 200 yards för Cardinals och även Diggs där, Vikings anfall och Kirk Cousins, kordbacken eh, där har ju har ju inte kommit igång med huvud och det har ju sett riktigt, riktigt illa ut samtidigt som vi ser Josh Allen eh, den eh, ibland kritiserade quarterbacken i Bills, där har en en jättesäsong, hade ju en fantastisk vecka här och Diggs sig ju en stor del av det eh, så han har också över 200 yards sedan så länge eh, den här säsongen på två matcher, så att det är ganska tydligt där att de lagen som har fått de här stjärnorna har, eh, har verkligen, verkligen träffat rätt i den värvningen och de lagen som de lämnade där ser det väldigt blekt ut.
1: Ja, eh, bra spåning tycker jag. jag inte riktigt tänkt på det förrän du vill ha produkt. Jag har lite så innan känt att kvalitet och kvalitet, känns det som. Jag har alltid tänkt att har ja, du är fullgoda ersättare kanske bra men inte elitist. så, så. Jag har alltid trott lite på den filosofin men eh, ja, jag backar nog lite nu. Bara två veckor in visserligen, men eh, det verkar verkligen varit lyckligt att träffa både Bills och eh, eh, Cardinals. Och
0: man kan ju nästan säga att eh, man såg effekten i ditt allas också när Mari Cooper kom över från Raiders- eh. Och hur mycket det är, gjorde skillnad för, för Cowboys anfall Det var ju ett litet tas nu Men eh, vad det kan göra skillnaden då få in en spelare som kanske drar Double teams och, och gör det enklare För alla andra eh, Så att eh, mm. Se om, vi, om det är en, en Tillfällig trend eller om det är någonting som Som många kommer Liksom tänka på framöver
1: Har vi något annat? Ja Ja, jag tänkte på det i NFC West och vi lyfta och rikta bort blickarna på sorg, mitt sorgebana NFC i och pratar om NFC West i stället. Vi byter lite väldigt Så det är ju tre lag där Ramsey och Cardinals 2-0 och Ordinarians 1-1. här förlust kom dessutom mot Cardinals. Eh, de har öppnat enormt starkt NFC West eh, som lite... Vi och väldigt många andra hade på känn Och sa att det här kommer att bli en tuff division eh, Så ska det bli intressant Att se de här de närmaste veckorna För kolla man eh, jag, jag tror, nu fick Vårdenan eh, Alldeles för många skador Och på framförallt var nyckelspelare men, men jag tror ändå Om man blickar fram här Om man säger att Cardinals är 2-0 Nästa tre matcher upp i Lions, Panthers och Jets 5-0 eh, Seahawks Cowboys, Dolphins och Vikings. 5-0 eller i bästa fall 4-1. Rams och Bills, Giants och fotbollteam, 4-1 eller 5-0. Får den här vägen visserligen skadade, men de har Giants, Eagles och Dolphins. 4-1. Alltså, de, 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 det är ju inget som tyder på att det här ska liksom trappa ner de närmade veckorna så att. Eh, när vi går in i vecka 6 så tror jag nog att vi har två lag 5 och två lag 4-1 i den divisionen. Och, och det är ju galet.
0: Mm, och då mm. blir det många divisionsderbyn där helt.
1: Ja, och de blir ju väldigt, väldigt viktiga. Alltså, ja. Ja, nu kan ju visserligen fyra lag gå vidare från, från en division här i år. Men vi ska ju faktiskt inte bara gå. Liksom. Man tänker att Torinainen ska inte av med sina tapp här, men... Eh, en, en division som, som nu tar sedan på pappret enklare motståndare de nästa veckorna. Det, det kan man fortsätta utropse, ganska länge. Mm. Som och säger... jag... ah, Nej, körde, körde.
2: Ja, som du säger, ja flott. Nej, kör är det. Som du säger med spelchemat och, och vilka de möter. Men samtidigt, det är inte bara att de har haft tacksamt motstånd, utan de har ju också verkligen sett väldigt, väldigt bra ut på plan.
1: Ja, precis. det så då tänker jag liksom att sett bra ut mot tidigare då, bra motstånd. Och så kommer man nu mot en lättare med. Jag, inte, jag kollar bara tre matcher fram. Det kan hända att det står för 2-8-0-lag. Jag vet inte när de möter varandra i divisionen annars. annat. Men jag ser ju ingenting som ska bromsa då.
0: Nej. Nej. Och Rika, du hintade ju om en spaning som var lite... Jag hänger ihop med den här som Lasse hade nu, va?
2: Ja, det är kanske lite mer deprimerande. Eh, eller att jag, jag reagerar lite på hur man på, på förhand eh, alla de här nfc favorittippade lagen. Jag satt och kollade igenom lite gamla Vegas-linjer från i augusti om vilka som man trodde skulle eh, gå vidare till Super Bowl. Eh, och då är det kanske de som hade lägst odds blir det då. Eh, 49ers, Saints, Dallas eh, Bucks och uh, Seahawks är liksom de från NFC som eh, Såg ut att vara favoriter och då, Visst 49ers är fortfarande en bra lag Men de liksom har en massa skador Dallas har ju sett ut som Dallas har sett ut Ursäkta eh, Dallas även om ni vann den senaste. Uh, och Bucks ju, det finns ju frågetecken. Det enda som egentligen känns som en här självklar, liksom, fortfarande favorit det är ju Seahawks och också av de där lagen. Och Siha också har också egentligen en del bekymmer, även fast de också har en väldigt, hög, ett väldigt högt tak så länge Russell Wilson spelar som han gör. Uh, men det känns inte som att i AFC liksom hade man ju de här tydliga favoriterna och det känns som att de har bekräftat det. Och NFC så känns det som att de här favoriterna brottas med vissa bekymmer. Och så vet jag inte riktigt om jag vi vågar ju inte riktigt ta Packers på allvar här ännu. <laughs> vi, <laughs> vi får väl se framöver. Vi får väl se framöver det här. Nu har ju de också ett lätt spel men de är väl ett lag som kanske kommer kunna ha en hög sida där. Och det känns inte som ett lag som jag tycker borde ha det. Ja,
1: det är. Det, det, jag tycker du känner igen det med NFC? Alltså att. Uh, uh, i alla fall ja, och det är kanske är fel. Jag tänker alltid att det finns så mycket fler, så, så många är bättre lag i NFC än vad det är i fc känns Det alltid som det dröjs mellan tre, fyra lag, mm. medan det är typ 10 i, i NFC som, som faktiskt har eh, ambitioner på att liksom i år ska vi ta sig upp. Det var kanske är naturligt att de, de sätter kroppen för varandra mer.
0: Mm, ja, det finns ju. I alltså höjden, eller alltså de riktigt bra lagen är ju riktigt bra i EFC men det finns ju ingen som ni är inne på här nu i, i NFC egentligen som, som ser riktigt bra ut över hela brädet och det var ju egentligen Saints kanske som gav ut som det, som det kompletta laget men med tanke ja. på hur Drew, Drew Brees nu skadat, sp, spelat och Michael Thomas skadar så, så är inte de heller någon sån här solklart lag så det finns ju brister i alla de här lagen eh, och det gör ju att det kan bli ett riktigt getingbo tror jag Mm Tampa Bay tror jag fortfarande, jag tycker ändå de ser relativt kompletta ut men samtidigt om Brady är ju eh, inte Brady i sitt prime även fast han eh, tycker jag har spelat helt okej okay här för att vara varit ett nytt lag men, eh, men det, ja, det, det är lite stökigt i NFC.
1: Jag sitter ju redan, alltså som den här Monday fotboll mellan äh, Vegas och, och Saints, sitter jag redan och hänger på EFSI-lagen här. För att jag är orolig för en wildcard-plats och det är det få två och vi gjort. Nu snodde EFSI en vinst från det är bra. Jag sitter redan och kalkylerar det här in hand, som de brukar så att vad sker det?
0: Mm. 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 Jag kan fylla på med ett NFC-lag här med en liten. Det är inte så mycket till spaning. Jag vill inte först kanske att göra det, men man undrar ju lite kring Falcons och Dan Quinn-tränaren där. Och hur länge Arthur Blank-ägaren där kommer stå ut med den här typen av hjärtskärande förluster som man hade igen här nu mot, mot Cowboys. Torsk ju med 40-39 och. Jag läste någon statistik där att sen, sen 2015 så eh, Har lag som har ledit Med mer än 14 eh, Nej vänta, vänta för säga, ja, Ledit med mer än 14 poäng i de, När det bara är 6 minuter kvar eh, Så har det spelats eh, 509 matcher Och det laget som har ledit om med 14 poäng med bara 6 minuter kvar, det laget har vunnit 506 av de 509 matcherna och två av de tre förlusterna på de här 509 matcherna är Falcon som har haft den ena i Bowl då mot Patriots och den andra nu här senast och det är ju rätt det får man ändå säga rätt speciellt det krävs ju ganska mycket Dåliga insatser för att lyckas Tappa en sån ledning Och en hel del av det är ju såklart coachning Jag tänker på Onside kicken där till exempel mot Cowboys Där det såg ut som att Falcons spelarna var väldigt förvirrade Om vad man får och inte får göra på en onside kick Och de lyckades tappa det Överläget igen Och jag tänker någon gång måste man ändå Peka finger på den som är ytterst ansvarig För hur mycket man kan hålla på Så här som Falcons Faktiskt gör
1: Ja, eh, bedrövligt, <laughs> inte ett för hårt ord att säga att de liksom hanterade den här ledningen För eh, Vistalla så gjorde du en jättefin eh, upphämtning såklart Men eh, nog faskeln hade inte det funkat mot ett eh, lag som visste mer vad de gjorde I, i andra halvlek av än vad gjorde eh, Det var verkligen bedrövligt eh, coachat för att säga
2: tror också att lag som har gjort 39 poäng tidigare är 440-0. Men nu fick de sin första förlust av lag som lyckats göra 39 poäng. Så utan det också turnovers. Är
0: ett ja, utan turnovers, just det, Så var det. Mm. Mm. Exakt. Så de är, de är ute där och slår nya rekord för Alcon. Så mm. det är kul för dem. Mm. Har <laughs> en annan rolig spaning?
1: Har du, du
2: uh, Ja, jag tänkte på... Men... Efter första veckan så var det ju väldigt många kickers som eh, hade varit en besvikelse eh, och många som fick sparken dessutom. Eh, så det tycker jag är kul att kunna lyfta lite. Då, vi nämnde det eh, i Chargers-Chiefs-matchen där Harrison Butker eh, the butt-kicker eh, när han sparkar. Dels sparkar han ett, ett field goal i slutet av matchen för att tvinga den till övertid och sen så sparkar han ju ett 58-yard field goal. Och först gör han, sparkar han ett på 53 yards. Eh, som är bra. Men då är det en fald start på en av deras. Garch eller någon av deras linjespelare så flyttar de bak den 5 yards och sparkar den igen, då är en går den också in men då har Chargers tagit en timeout precis och så sparkar han liksom den tredje gången och så sätter han den i mitten också det är ju liksom kickerporr eh, om man tycker sånt är kul <här> <här> ja, <här>
0: och sen den som gillar det det vet jag inte men... <här> <här>
2: <här> <här> någon med stora högerben typ. Nej, men, eh, mm. och sen Daniel Carlson i, i Raiders som fick kliva in och avgöra han jag Har haft stora bekymmer förra säsongen och så fick hans, hans personliga rekord i 56 yards nu fick han avgöra matchen på, 50, på ett kick på 54 yards och Greg Serline i Dallas också kunde avgöra matchen till deras fördel det var ju mycket kicker som hade väldigt avgörande roller den här veckan på ett positivt sätt, så det tycker jag är kul
0: Ja, Gostowski också avgjorde ja, just det. för andra, veck andra veckan i rad med mm. game-winning field goal, även fast han inte var så bra första veckan, så fick han ändå avgöra matchen och det gjorde han ju nu igen Mm. Ja det var en bra grej, jag hade en eh, tanke på, på eh, en lite tveksam play calling i slutet på matcherna, lite så här, konservativa coacher i allmänhet där. och då tänkte jag bland annat på den här Anthony Lynn-grejen där som vi diskuterade som ja, det går väl att argumentera för både och där ändå, eh, men att punta med en yard, en yard kvar och ta på övertid eh, jag tycker man kan eh, vara lite kritisk mot Pete Carroll och Si också, också i slutet på, på den matchen mot, mot Panthers när de Eh, istället för att ge bollen då till, till Wilson och låta honom vinna matchen så springer man två gånger eh, och första springspelet också så istället för att <coughs> riskera att, att stoppa klockan och försöka, när man försöker ta upp fler yards så, så slider Chris Carson på första down med två yards kvar till, eh, till en first down eh, med liksom över två minuter kvar av matchen för att man liksom ska försöka mjölka klockan och det är ju såklart en coach som har sagt åt honom att han absolut inte får springa ut. Och sen lyckas man ju inte plocka upp den för att man försöker kasta någon så här 35 yards passning på tredje och ett också. Och sen punta tillbaka den till, till, till Patriots och håller på att torska matchen. Och det är ju, var ju liksom en, en katastrofal egentligen sista serie för, för att vinna matchen. Men man lyckades ju klara sig ändå. Och så såg jag också Matt Rule där, nya coachen i, i Panthers, som istället för att liksom våga spela på, på motståndarnas plan halva på fjärde down så kör de någon typ av fake punt istället eh, vilket känns också som jag tycker så här, det, är ju, eh, det är ju ganska fånigt play call egentligen att man liksom inte vågar kalla ett riktigt offensivt spel så, så känns det liksom lite mer safe att, att kalla någon fake punt på, på motståndarnas plan halva så jag tycker också väldigt tveksamt play callen tycker jag. Men det var ju egentligen Mer begränsat till de Tre coacherna som jag tyckte gjorde Kanske lite tveksamma grejer ändå Sånt där som man tycker att de nej, Borde liksom vara lite Bättre på ibland Att de där avgörande situationerna I slutet av matchen Att man, att man har liksom en idé på hur man vill göra det
2: kan man, kan man säga till Rule Att det är hans välkommen till NFL eh, Situation som man brukar säga Till Ruckers när de gör något sånt där? klantigt misstag som att här, det här funkar på college, välkommen till droppsligan det kanske var, <laughs> kanske var det sånt för någon
0: ja, men Kanske men det känns som att det, alltid, det är lätt att liksom vara den kaxiga coachen som springer på fjärde på motståndarnas 30 yards linje det är mm. tuffare när man måste kalla liksom ett, ett på 40-45 yards linje någonstans Och man måste ändå våga göra det liksom. men det, även fast det kanske känns läskigt men man vet ju att konsekvenserna kan bli att man får skit. Men eh, ja, det kan ju bli värre konsekvenser än så. Eh, annars hade inte jag några mer spaningar där egentligen.
1: Eh, Nej, jag har, jag har spanat klart. Spanat klart.
0: <laughs> Samma här. Ja, då slutar vi spana och spanar på vecka tre istället. Uh, och vi har ju en hel del Spännande matcher som sagt torsdagsmatchen matchen i Dolphins Jaguars Kanske inte känns super sexy uh, Vad är den första matchen Ni tycker att vi ska stanna till vid Är det kanske Raiders Patriots Som uh, ska vi ta och säga Några ord om
1: Varför inte uh, Då får vi våran Raiders uh, Ansvariga här uh, kika igång matchen
2: Ja, alltså jag, tycker att det, jag tycker såklart att det är spännande, men det gör det nog av många fans. Raiders anfall har ju haft väldigt, liksom, som i serierna mot Saints hade de också mot Panthers att de var väldigt effektiva att få poäng när de väl har bollen. Nu möter de ett försvar kanske som vi, jag, jag, man trodde väl på förhand att Saints försvar skulle vara för svårt för dem för att hantera, men så var de ändå så väldigt effektiva. Nu möter de ett bättre försvar kanske, och kommer de kunna vara lika effektiva där Uh, och sen med Patriots del uh, så Cam som, som en runner kommer nog att ha uh, väldigt mycket yards mot Raiders försvar som fortfarande inte riktigt kan få någon press, uh, kan inte kollapsa fickan och så fortfarande lämnar väldigt mycket öppen yta centralt i planen. Uh, så jag tycker ju såklart att det är väldigt spännande. Ska Raiders ses som ett en seriös utmanare så måste de ju kunna vinna den här typen av tuffa matcher. Så den blir väldigt underhållande, tycker jag.
1: Är de nu tycker jag ändå att det är valet och kvalet och var en seriös utmanare?
2: Alltså, jag vet inte. Jag trodde ju inte att de skulle ha en chans mot Saints. Det är väl Panthers ska de vinna över, och där så hände jag med kanske inte så superkälld säker efter den vinsten. För det tyckte jag, det ska man liksom ställa undan. Saints-matchen. Jag är mest för att de var så duktiga, alltså anfallet var så bra mot det där försvaret och mycket bättre än vad jag hade förväntat mig och det jag tror att det är anfallet bara kommer bli bättre och bättre eftersom att de har så mycket, eller har rookie som spelar de eh, har varit tvungna att slänga in en guard som right tackle och de tappade Rich Incognito och de kunde fortfarande flytta bollen effektivt eh, men eh, försvaret är såklart ett stort orosmoment eh, och möter man helt okej okay, offensiva lag så kommer man behöva slänga upp en, över 30 poäng för att ha en chans. Håller det längden? Jag vet inte. Men eh, jag hade ju aldrig sett att de skulle ha en chans mot Saints.
1: Vad var åpsten på att Alec uh, skulle vara första poängtagare i för Las Vegas?
2: <laughs> ja, alltså, jag, 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 jag kan tänka mig att John Gruden typ hade, hade bestämt det innan de flyttade till Las Vegas. Att det första jag ska göra är att fullback, en touchdown. Och det är ju ja. någon sorts version av Spider-Y2-Banana, eller vad det heter den eh, som han gör att fullbacken går fram, låtsas som att han ska blockera och sen faller ut i en, i en route och så kastar, så är det liksom, hela spelet ju designat för att det ska gå till honom. Ja. Eh, är det så typiskt Gruden?
1: Ja, okej. Like men, men jag tänkte på det, om vi ska stanna upp på, på Raiders till här, för, Henry Ruggs eh, var ju inte involverad i vinsten. Eller det var ju det sättet att de måste respektera hans bid och kanske falla bakom honom. Men, men eh, hur tror du groden om de kommer an? Han känns ju inte som den perfekta matchen med Derek Carr med tanke på hans styrkor. Eh, och Henry Ruggs styrkor det har känts inte liksom menade för varandra riktigt. Hur, hur kommer det se ut så här?
2: Alltså jag, jag, än så länge så har de inte riktigt kemin. Kari är väldigt beroende av att han har spel som han litar på. När, när, vi, ja. hade Mike, när vi hade Cooper där och, och Michael Crabtree så föredrog han ju passen till Crabtree för att han kände som att han, han visste att han kommer vinna det här ändå. Och Cooper, där fanns det inte alls någon kemi. Det var därför Cooper var så missnöjd och inte heller var så produktiv hos oss. Uh, så, men jag tror att det kommer. Han, han missade Ruggs när Rugs var vidöppen på en del spel i ja. den här matchen. Uh, och, men Ruggs, han, det syns ju inte det hans stats men han tvingade ju fram två stycken flaggor varav en avgörande serien i slutet så eh, jag, jag tror att det blir bättre men jag tror också att de kommer försöka forcera fram det mer om Kari är eh, allt för restriktivt med att ha lite mer sweeps, eh, lite mer enkla passningar där han får den liksom två yards från line of scrimmage och försöka få honom på öppen plan
1: så Om vi stanna i matchen hos oss och, och kalla på New England Patriots här så, eh, Och stanna kvar vid Henry Rugg så kommer ju Patriots kan ju liksom inte släppa honom Så de får ju sätta kanske någon av mccarthy på honom där och, och liksom inte offra honom Men eh, de tar ju bort eh, kanske Patriots bästa corner För att de måste hålla koll på den speeden Så, så redan där är det ju också en vinst tänker jag
2: Mm, Patriots ju brukar ju föredra att eh, sätta sin bästa corner på lagens näst bästa receiver ja, så sant, att de kan det dubbla sant. det mesta och på så sätt kan de ju kanske eh, minimalisera risken för att rugs springer djupt om de har en safety som hela tiden ligger eh, och ja. håller djupet. Um, jag, jag tror ju att de kommer behöva, liksom det som har varit styrkan i anfallet till Jacobs och Waller det är det jag tror att de måste försöka stoppa Patriots om de ska kunna hindra det här anfallet.
1: Ja, men då måste de respektera och kanske sätta två spelare på, på Waller och så måste de ha safety som har lögaren på Rug tillsammans med Kone. Det öppnar ju upp väldigt mycket för andra spelare. Hur gör Belly? Hur, hur har check med sina magiska fingrar detta.
2: Jag vet inte. Han lyckas väl alltid hitta så. Att... Ja, vad tror du det?
0: <laughs> Nej, jag tycker det finns mycket spännande matchups här. Alltså, jag tror att ändå Patriots försvar jag tror att de har ändå potential att spela lite bättre än vad de gjorde mot SIA också här senast. Det finns ju väldigt mycket rutinerade spel. Jag tror inte att det kommer bli så jäkla mycket poäng i den här matchen som, som både Patriots och Raiders gjorde här senast. Utan jag tror att det kommer bli lite mer nedstängt för att alltså jag blir också lite tokig på Carr alltså jag gillar ju Derek Carr ganska mycket jag tycker att han är en bra quarterback men alltså jag blir lite tokig på dem här för jag tycker att han har väldigt mycket touch i sina kast men när han ska kasta de här långa passningarna, alltså han mm. lägger dem ofta med sån överdriven marginal framför sin receiver för att undvika att det blir risk för interception att många av de där bollarna bara seglar över huvudet på hans receiver så jag skulle vilja se om bara lägga dem lite och ge dem en chans liksom att gå på slåss som några av de där långa bollarna och inte vara så rädd för det. Nu vet jag inte om Patriots just kanske är laget att testa det på, men jag skulle verkligen vilja se det för jag tror att det är svårt att bara hitta de här öppna lägena eller dinka och dunka sig ner för plan utan liksom försöka ändå. Måste våga vara lite mer aggressiv tror jag eh, när de möter de här lite bättre lagarna framöver Nu gick det ju bra mot Saints här, men jag tror att det, om Raiders ska kunna utmana på riktigt så tror jag att det kommer vara viktigt att han vågar släppa loss lite grann, Karin då
2: Jag håller med, men det kommer han inte göra Det går med hans natur <laughs> Det är möjligt, det är möjligt. Det är ja,
0: möjligt.
1: Jag, Innan vi går vidare så, så håller inte jag riktigt med dig Mattias, att det kommer att bli poäng snort Jag tror att, att poäng som Rickard var inne på i har Raiders fortfarande en hel del att jobba med med sitt försvar och jag har varit väldigt orolig för den kemin som redan Cam Newton och Julian Edelman har hittat med varandra plus att Cam Newton kan använda sina fötter och bör kunna göra det ganska bra mot uh, Raiders uh, men ny DC och nytt system som de fortfarande fick få lite koll på uh, så tror jag nog att uh, Patriots kan flytta bollen. Bör kunna flytta bollar relativt enkelt Mot
2: uh, Raiders Ja, jag tror, att det, jag tror också att det blir en del poäng Vem tror ni vinner? Uh, Patriots
0: Ja, tyvärr, jag tror det också Tror, också tror det? du också det? Nej, jag tror nog också det Kan är ju svår att hantera Särskilt om man inte får press på honom Det Ja, mm. jag tror att det, det måste man nästan få. Annars blir det för lätt för honom, tror jag. Eftersom han har så mycket olika vapen i sin arsenal.
1: Men vinner är det så här, så ska jag nog hoppa ombord i tåget och börja ta dem mer på allvar och börja titta mer på dem. För att eh, en med, eh, i de 3-0 med i två tuffa matchvinnster så, så vinner seglarna och reglerna måste vara det bästa. Ja. Och...
0: Mm. mm. Men de är ju 2-0 så det är ju inte katastrofen om de torskar den här. Men det är ju klart att de vill fortsätta segertåget. Ska vi säga någonting om Rams-Bills också? Två lag som är 2-0. Bills var väl många som hade trott att de skulle vara bra. Men de kanske sett ännu bättre än vad man hade kunnat tro de har mött relativt enkelt motstått än så länge och Rams eh, ja det var väl lite oklart vad vi skulle få se från dem men de spelar ju väldigt bra senaste veckan och, eller de spelar bra båda veckorna egentligen särskilt offensivt och, och det ser lite ut som det där gamla Rams-anfallet när de spelar med lite högre tempo och Goffs är trygg och bra ut där bak och, och spelar bra matcher så att, jag tycker det är en väldigt spännande match
1: Ja jag tycker precis som du säger alltså att det är första året med som vi ser här nu och Kevin O'Connell och är också koordinatorn eh, oerhört eh, duktiga på att veta vad man har och göra det bästa av vad man har, man eh, både mot Cowboys som mot Iges nu har de ju två enkla segrar mot NCI-stärmar men eh, de har gjort det enklare för att de, de lägger upp planen så oerhört bra med eh, de vet sina begränsningar och de vet vad motståndarna är bra och inte är bra på dem De kommer in i matchen Nu pratar jag bara om kommer in matchen. Så väldigt pålästa ser du. ut som eh, Tyler Rickby tar ändå med tre eh, Touchdown, det var inget tillfällighet De såg vad Eagles var sårbara Och nyttjade det är fullt ut eh, Du säger att Goff känns bekväm Absolut, vi har inne på att deras offensiva linje inte är så bra Längre, att de rent sagt är dåliga eh, Schumacher gör det till en inte faktor och eh, rullar ut goffan, Jag play action med goffan, släpper screen bollen snabbt, bollen eh, ut snabbt. Jag är jätteöverraskad, eh, positivt överraskad över Rams eh, offensiv. Eh, defensiven eh, är väl lite mer som, som man har förväntat sig kanske, men, men offensiven är grymt eh, imponerad.
2: Det känns ju lite som att eh, Sean McVay liksom har designat upp ett stort långfinger till alla människor som tvekade på Rams oh. efter att han liksom först deklarerades som liksom den nya Jesus i offensiv fotboll och sen har det ett dåligt år och så bara alla bara, ah oh, gud han är ju kass hur ska de kunna vinna? Och så har han suttit hemma nu i den här pandemin och inte kunnat gå hemifrån och bara suttit och ritat upp en massa roliga spel. Ja, men De känns de känns farliga och Bills, de har ju vunnit mot Jets och Dolphins så det har inte riktigt varit de har inte riktigt prövat sen Så det här blir en ganska rolig match av den anledningen och se hur, hur bra de egentligen är Och kan de De kommer ju behöva få press på Goff Och jag vet inte riktigt om de har persvarsen för att stoppa Den här offensiva linjen som har Överpresterat den så länge
1: roligt vad är att se det att jag ser verkligen framför mig Du vet som det är I filmer där en, en Detektiv vägrar släppa ett fall har sig i sådana sådana <laughs> röda linjer mellan olika liksom man sitter där och kan inte släppa det stirra bara in i den väggen sen han var eh, hemma kan verkligen se det framför mig
0: mm. Men Lasse viftade ju bort Cowboys lite där Som att de bara hade vunnit mot, mot enkla lag där rent, Men det är ju en bra skallt Men annars får man ju ändå säga att det här eh, Det är ett test för båda de här lagen ändå Särskilt för Bills Och se om, man, om det är ett lag som man ska ta på allvar Jag tror att vi vet att de är ganska bra Men är de väldigt bra eh, Det vet vi inte riktigt än, skulle jag säga i alla fall
1: Nej, nu, nu har jag lärt mig lite att eh, acceptera Vad jag, jag källan är Jag hade ju väldigt svårt för det eh, att han gör misstag bra, misstag bra, misstag bra Men när man liksom har kommit underfund med det Väldigt sent har jag kommit underfund med det eh, Så ser jag honom som ett vapen, såklart För det är eh, Och tillsammans med Stefan Diggs Och då lyfts helt plötsligt John Brown fram eh, för andra möjligheter eh, Offensiva linjen eh, Fortfarande inte riktigt helt håll på den Men god ändå liksom Och Passrushen pratar Rickard om inför försvaret. Jag vet inte, Ed Jag hade en jättefin match sist Tycker jag Så, så de kan, kan nog skada från insidan där Möjligtvis Och, eh, Ett bra secondary hjälper ju Passrushen mm. också eh, Så att, Bills tycker jag, visst de har vunnit mot två Svaga lag, men eh, Jag är nog på Att ta Bills eh, på allvar Vinner de här? Det är jättesvårt. Borde jag ju följa upp med det, jag tror att jag talar om Men jag var ju också super övertygad eller lite överraskad över Rams jag tror nog Sean McCray Sean vinner, Sean-kampen är. Sean McDermott förlorar, Sean McCray vinner.
2: Ja, jag är på ditt tag också.
0: Ja, du säger jag att Bills vinner då. Bara för det ja. jag, jag tycker också att den känns väldigt jämn den känns svårt i Pad. Ska bli kul match faktiskt. Väldigt spännande match vi, till, vi har ju en, ett gäng spännande matcher kvar Jag tycker att en spännande match Är ju såklart Cowboys-Seahawks-matchen Cowboys som är 1-1 och Seahawks som är 2-0 Också en match där man kan tänka sig att det är två försvar som har inte spelat speciellt bra än så länge Eller ja, det har de inte Och eh, två anfall som ändå har väldigt, väldigt hög potential Här kan man ju tänka sig att det blir rätt mycket poäng Det är i alla fall det som det känns, som känns mest logiskt här inför, va? Ja, jag,
1: jag vet inte Jag är så kliven över Mikaelas Cowboys här jag vet inte vad jag skrev och inte skrev under matchens gång I, <laughs> eh, Jag kommer inte ihåg vad jag, vad jag tänkte och vad jag sa Så att jag kanske upprepar mig själv Men, men eh, jag är inte ett fan av Kelly Moore, koordinator Det var jag inte förra året heller Det var väldigt svårt att backa upp det Eftersom vi hade det eh, på papper bästa offensivet i ligan men, men jag tycker fortfarande eh, han, han vet inte hur man nyttjar det han har Uh, han är motsatsen till Sean McWay Om man nu skulle säga att Sean McWay är en också koordinator uh, Kör väldigt konservativt med Dak Prescott uh, Låter inte deck vara Däck. Uh, Däck borde kunna vara som Russell Wilson Springa lite med bollen Och, och uh, skapa lite själv För att när Cowboys Matade på poäng Och Dak Prescott var helt fenomenalt bra Och receiversarna fångade allt Det var när de slängde eh playbooken åt helsike och körde no huddle och i desperation försökte ta poäng. Och så tycker du måste var, var väldigt ofta förra året Nej, utan det, det är no huddle och eh, de bästa spelen är när det är ett frispel alltså att det är en fallstart start eller och dekt får köra av vad han vill. Det är då spelen kommer så, så jag, jag så länge det är jämnt så Konstigt nog har inte för försvaret har inte gjort någonting. Ingenting har försvaret gjort som är bra. Jag kan inte ens komma på, liksom, ah, men det kan vi lyfta fram. De har varit totalt skräp. Jag har sett c De har gjort några törnår i alla fall. Kaboos ingenting. Så jag, jag säger: att ox vinner där. Eh, inte enkelt då, men, men, för det tror jag inte man gör mot Kaboos, men, men de vinner.
2: Ja, det kan. Ja, 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 förlåt, jag tänkte att du skulle jag att Det här är era två lag. Jag tänkte att jag skulle ja. låta er experter vara där på att prata. Men, men jag håller med. Jag, jag tror, det känns också som att det är alldeles för konservativt i början i Dallas. Och att det här försvaret underpresterar tror jag kommer vara svårt mot en Russell Wilson som spelar på en, en fenomenal nivå. Och att, det är klart. Det kommer bli jämnt. Alla Seahawks matcher är väl jämna. Det, det är en del av deras identitet, tror jag. Men jag, jag har svårt att se hur alla ska kunna vinna här, när det väl kommer till kritan.
0: Ja, jag är inte alls så positiv kring Seahawks som ni är... Eh, som sagt, man, man, man har ju i stort sett ingen som helst pass rush. Och det har ju också gjort att eh, Matt Ryan och, och eh, Cam Newton har sett väldigt bra ut. Men de, de står ju också där som att det är liksom En flaggfotbollsmatch ungefär Och så kasta runt bollar De kan ju stå i tio sekunder i fickan liksom Det är ingen som kommer fram Och jag tror inte att det kommer skilja så mycket i den här matchen Jag tror att Dak Prescott Om Kellen Moore nu låter honom kasta runt bollen lite mer Så tror jag att Man kommer kunna flytta bollen ganska bekvämt så jag också är väl helt okej okay mot Springspelet och sådär men, men rent när man ska stå och, och spela passförsvar och, och det inte är någon rush det är nästan, nästan omöjligt för, för secondary där det ändå finns duktiga spelare Även Jamal Adams Hade ju en väldigt tuff match här senast I passförsvaret Och det, är ju, som sagt, det blir ju väldigt svårt när, när, det, när man måste täcka under så lång tid Så jag tror att det kommer bli Jag tror att det kan bli väldigt jämnt Det känns som en slant singling för mig Vilken som kommer vinna den här matchen Och jag tror att Dak Prescott Kommer ha en, en till bra dag Precis som han hade förra veckan här. Jag hoppas väl och tror att Ziyeoks vinner i slutändan. Men jag, jag, det, det kan... Ja, det, känns, det känns verkligen inte trygg i den här. Jag tycker den känns tuffare på förhand än Patriots-matchen. Mm, ja,
1: jag är lite glad här. Så jag, tror på, jag tror
0: lite på kamerat så <laughs> Det är bra. Ja. Eh, vad har vi mer? Vi har ju... Eh, söndagnatten där har vi ju Packers som möter Saints där man... Kan väl prata om två quarterback som har helt olika upplevelser än så länge. Aaron Rodgers som såklart spelar fantastiskt och Drew Brees som är på motsatt sida av skalan får man ändå säga. Green Bay som har riktigt positivt momentum just nu och New Orleans kanske tvärtom. Men borde ju vara en bra match det här kan man ju tycka.
1: Ja... Eh... Saints som vi har pratat om mycket Packers som vi har pratat om så mycket Jag och Richard, gick ut och tog uppsågade de innan säsongen eh, Semipudlade lite där Men jag står fortfarande fast lite Vid att jag tycker Packers huvudpresterar Vi eh, funnits ut med att jag tycker eh, försvaret ah, Är det så jäkla bra? Var de så jäkla bra mot Detroit? Nej det var de inte Kenny Clark var borta eh, Gjorde väl sitt till men mot spring var inte han så jäkla bra förra året heller. Stora hål i försvaret tycker jag ringar in. Offensiven är ju verkligen elit än så länge. Så, så de får förlita sig mot offensiven här, eller på offensiven här nu. Men, men Drew Brees... Kommer ju också att höra att han i slut den här veckan Det är inte bara den här podden och, och Som pratar om det här Alla pratar om att Robrizo skräp ut Han kommer inte finnas Han kommer sig tillbaka, han kommer göra en kanonmatch Så att, och mot Packers försvar det är det inga större problem Att göra en kanonmatch Men Aaron Rodgers och Hans namn med efternamn Jones är, Det går ju inte att säga emot Att de är i fantastiskt Finform just nu, så att, jag tror på galet mycket poäng och så tror jag Saints revanscherar sig och vinner.
0: Mm, Green Bay kan man ju säga, vi pratade om lite tidigare om vilka lag man har mött och sådär Green Bays anfall om man nu säger så i alla fall har ju mött eh, Vikings väldigt eh, decimerade oerfarna försvar och sen nu senast Lions försvar här eh, och ingen av dem är ju eh, några jättetuffa matchups och även fast Raiders gjorde mycket poäng på Saints att senast så tänker man ju ändå att det försvaret är betydligt bättre än det som Packers tidigare mött så det kommer ju vara en stor utmaning för, för dem troligtvis i alla fall
2: ja de, är, de har gjort mest poäng per match. Eller mest poäng totalt såklart. Men de har gjort 42,5 poäng per match. Och de har flest yards i anfallet eh, per match. Så jag, man förstår ju ändå att det här anfallet kommer att komma in med en, en rätt rejäl dos av självförtroende. Eh, och det behöver ju Saints på något sätt om de ska kunna stoppa det momentumet. Kunna trycka till dem tidigt. Men sen gäller det ju också att anfallet kan prestera och hålla försvaret på sidlinjen och vila lite. Men jag vet inte om Packers försvar, jag tror inte heller riktigt på att de är så här superimponerande. Men Saints om de kan, de måste ju liksom på något sätt hitta något alternativ. Alltså Antingen att de lyckas tända eld på Bruce så han kan börja spela bättre. Det vet jag inte riktigt. Eller om de börjar kan, liksom börja tweaka sin spelbok mer för att kunna Dölja hans svagheter bättre
1: Ja, Packers har ju också Nästan råd att förlora den här matchen För de har ju så löjligt enkelt spelschema mm. Allt annat än 13-3 Är ju det är det tycker jag <laughs> Så då, går de 12-4 Så ligger ju Mästlefors jobb eh, Lite vakant så, så,
2: <laughs> Jag sa att de skulle vinna åtta matcher Så då, då kommer jag ju på att äta upp min oro Oavsett
1: Det blir tufft de... tror
0: jag ja. Ja. Åtta matcher, ja Eh, nej jag håller med, de har ju också eh, Det är bra att möta Saints nu eh, Särskilt om de har spelat Den kanske tänder till här Men sen så har de ju också eh, De har ju Eagles och sånt där på spelschemat också Och eh, mm. lite andra lag som
1: eh, Eagles också mm. Det är, det
0: är <laughs> nya normer Nya standarder <laughs> Eagles, ja det får man väl ändå säga att Det är ju inte det laget vi trodde det skulle vara Den här säsongen eh, Och kommer inte vara det heller tror jag eh, Framöver men nej, jag, jag tror att Packers vinner den här matchen eh, Mot Saints just för att eh, ja, Brees har sett ut som han har sett ut Och Michael Thomas fortfarande borta Och försvaret kan bara göra Så mycket, jag tror inte att Packers kommer Ösa in poäng som de har gjort de senaste veckorna eh, Men eh, Det kommer ju, jag tror det kommer räcka Att göra 28 poäng i den här matchen
1: Ska, ska jag Gå ut med någon form av positiv Packers då här så så det pratades om mycket om kaos och men, men Pekke startade ju riktigt slarvigt mot i tvärt också låg under med typ 14-3 första kvarten och hämtar hem och vann det ganska enkelt till slut så det är någon sån tokig men uh, tog sig kragen och korrigerade sina misstag väldigt snabbt så det man upp till dem.
0: Vilka vinner? Sätt.
2: <suck> Jag tycker det är tuff uh... Men ja, 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 jag litar på Saints. Jag tror Saints vinner den här.
0: Mm. Hoppar vi till Monday Night Football som är en höjdare får man ändå säga. Jag skulle säga att det är de två bästa lagen i NFL just nu som möts. Jag tror att kanske de flesta skulle säga det också. Det är Kansas City Chiefs, Superbowlmästarna som ska möta Baltimore Ravens som eh, har sett ut som det kanske mest överlägsna laget hittills den här säsongen. Det är ju en höjd match Kanske lite Hörde någon sa det också Kanske lite tidigt på säsongen För en sån här match-up <laughs> Där vill man kanske spara lite på Karamellen Men ja, vilken match är då?
1: Jag gillar att få dem alla på, på godisbåsen Redan torsdag Jag gillar att den kommer <laughs> och Jag ber om ursäkt Nu ska vi se om jag har koll på lagen här. Det är Bills, Steelers Titans Och Raiders alltså, som är 2-0 I AFC eh, Och jag kanske har medfattat om det, Men jag, jag äh, ber om ursäkt men äh, Något av de här lagen kommer att spela superboll och, ja. och, att, och att de redan möts vecka 3 Det tycker jag de är fantastiskt Ha en sån här god match här tidigt eh, jag, jag vet inte riktigt vilken ända jag ska börja I, i, i någon form mm. av analys Tro och, eller tvivel eh, Chiefs såg mänskligt ut mot, mot Chargers som vi var inne på. Uh, är det bra eller dåligt för Ravens att de såg mänskligt ut? Det är ju min direkta fråga. Uh, Andrew Reid är, är duktig på att motivera lite som Belichick i att uh, plocka fram dåliga saker för att krydda spelarna till att prestera ännu bättre nästa match. Uh, Patrick Mahomes ja, han var inte den bästa kuben på plan sist utan det var en, en uh, rookie. Det här där fallet med kanske lite knyter med. Det kan gå åt och det kan gå illa snabbt. Men, men så, så vände jag på det och så, så kollade jag på, på Reimers avfall. Så jag trodde lite så här att nu har den där grejen mellan Marie Jackson och nu, nu har lagen läst sig det. Hur det funkar. Ay, då, tar han fram, han, eller då tar de fram andra saker på sidan. De tar fram ett passspel som man kanske inte riktigt hade trott att han gjorde. Sen tar han upp och springer den ändå. Det verkar inte gå att stoppa det oavsett. Så... Skiter ju och kollar i försvaren och bara liksom gottar ner mig i allt det här power som finns i offensiven. Så ja, jag kan omedeligt blivit sviken på den här matchen, tror jag.
0: Nej, det borde ju mm. bli riktigt bra. Vegas eh, odds-sättarna där sätter ju Raven som ganska stora favoriter. Jag fick faktiskt lite förvånad över hur stora favoriter de eh, satte dem som. Men... Eh, eh... Ja, de känns ju lite vassare i den här matchen men alltså Chiefs ändå, jag tycker att de klickade inte riktigt vecka ett på anfallet men det gick ju rätt bra ändå och sen vecka två här så klickar de ju verkligen inte får man, får man ändå säga offensivt så att de har inte riktigt kommit igång än, Ravens startade ju och har ju sett klockren ut från första sekund men man vet ju att det finns ju så mycket mer i det här Kansas City-laget, särskilt offensivt, mycket mer av Patrick Mahomes eh, han har mycket mer att ge än så många av spelarna som är deras största playmaker som knappt har varit involverade än så länge eh, och jag väntar mig ändå att de ska dyka upp i den här matchen, jag, jag, jag väntar att Chiefs gör sin bästa match hittills säsongen mot, mot Ravens.
2: Jag kan tänka mig att det var Chargers, Chargers alltid spelat bra mot Chiefs, eh, eller de gjorde det även förra året. Båda matcherna lyckades begränsa med Holmes redan då, men jag kan tänka mig att det ligger lite i någon sån här man tittar en vecka för långt fram i spelschemat när de såg Chargers och tänkte att den där matchen kommer vi vinna relativt bekvämt, men vi, slå, vi står liksom mot säsongens viktigaste match mot Ravens veckan därpå, kanske att man det tog för givet att man skulle vinna alldeles för enkelt mot Chargers. Jag, jag, jag tror fortfarande att Chiefs har ett högre tak än Ravens. Och jag tror att jag, tyck, jag, hade håll, jag ser dem som favoriter för den här matchen och jag tror att de kommer vinna den. Och jag tror att de kommer att vi kommer se en mer vad ska man säga, att de kommer spela större passningsspel än vad de har gjort tidigare. Att de inte kommer att vara så korta dump passningar eller så mycket med så mycket springspel utan jag tror att Ernie Reed kommer att uh, gå tillbaka till det som han känner att han är bäst på, det är att öppna upp passningsspelet och gärna med stora djupa spel
1: Ja, jag, jag tänkte också som så, att så, så, det kan ju också vara att uh, Charles kan chivs och har ett bra försvar men jag tyckte jag såg uh, deras linje var lite mer svajig än vad jag sett innan alltså, offensiva linjer med och uh, Semela var ju Bra första veckan i När han hjälpte att Edvard Zeller Framförallt springspelet Han såg betydligt mer svag ut nu senast Jag tyckte även sådana som liksom ändå är Säkra kort nu Eric Fisher och Mitchell Swords På, på täcka positionerna Inte heller stod upp lite som de har gjort innan Så att jag skulle ta fram något kanske som Gjorde att offensiven inte klickat fullt ut Den förskiv så är det en offensiva linjen Som Återigen bara vecka två har ha gått ner sig lite från förra året. Så, så det kanske, jag skulle ringa in sånna form av oro för mig. Men det skulle jag också kunna göra för Ravens. Alltså man säger att Janda där, där, han var inte bara en bra en eh, bra spelare på sin position. Utan han var ju någon form av pappa av den offensiva linjen eh, i, i Ravens. Ronnie Stanley eh, är ju en bra left tackle såklart. Och Lando Brown bättre än vad jag trodde. Men insidan där utan Janda... Också kanske lite frågetecken, men det känns som att det spelar inte så jäkla stor roll för hur Ravens spelar. För, för de som Mattias sa, de går bara in och kör över. Eh, och då kanske det lämpar sig bättre med den linjen. Så lite frågetecken för Chiefs offensiva linje. Så, så, så därav så tippar jag en nog Ravens den här matchen. Men man, det finns gott av tid för Chiefs offensiva linje att få ordning på sitt spel.
2: Ja, alltså det som ställde till så mycket problem För Chiefs var att Chargers kunde få Sån enorm press på Mahomes Genom att bara skicka sin fyrfront Dessutom att Joey Bosa och Madden Ingroup Så är det fenomenalt båda två ja. Och jag, jag tror inte att Ravens Kommer kunna få samma press genom att bara skicka fyra Utan då kommer de behöva öppna upp Någon liten zon i försvaret Och där tror jag att de kommer kunna utnyttja det Då kan de inte dubbla på samma sätt Och hålla, hålla liksom Kelsey i, I liksom tvångströja hela matchen Nej ja,
1: det kan man.
0: Hoppas den här batchen blir lite kaossad. Alltså båda de här quarterbacksen, jag tänker på Patrick Mahomes när han improviserar, när han liksom sätts lite under press, tvingas göra lite grejer såhär off-script, då är han ju riktigt bra. Och det är ju samma sak med Lamar Jackson egentligen. När han eh, kanske måste springa bollen lite mer själv än vad, vad de vill att han ska göra egentligen. Eh, han måste ta liksom, matchen och sätta den i sina egna händer. Båda de här quarterbacksen är ju kapabla att göra det på ett fantastiskt sätt. Jag hoppas att det blir en sån match där de två verkligen får stretcha ut och verkligen bära sina lag och och visa hur bra de är för det är ju två fantastiska unga scorebacks, roliga att titta på allt möjligt, så jag hoppas det blir den typen av match, att den blir jämn att försvaren ändå steppar upp och ger dem lite utmaning så att det inte bara blir de här uppskissade grejerna att Ravens springspel spel tickar på på sju yards per carry, att, she, att Andy Reid skissar upp öppna receivers utan att det blir lite mer så där kämpigt för dem, för då, då tycker jag matcherna blir som roligast, när de får lite motstånd och måste verkligen steppa upp jag håller med Rickard faktiskt här Ravens har varit det klart mest imponerande Laget hittills, men jag tror att Kansas City eh, steppar upp För att vinna den här matchen och jag håller Helt med om att eh, ska det göra Så måste det göras genom passningsspelet Och de möter ett bra secondary här eh, Men jag tror ändå på med alla spelare De har och Andy Reid och så att, att, eh, att de kan göra en poäng på vilket Secondary som helst Du
1: tror du Harrison Butker blir matchvinnaren Och inte Justin Tucker
0: Mm, och det, det är NFL:s ja. två bästa kickers också här. Ja,
1: riktigt bra kickers. Jag tycker vi ska hjälpa Kärling till kicker eftersom Rickard ändå inne på det. Två bra kickers.
2: Ja, det är det, det viktigaste mötet. Men det finns några korderbacks i den här matchen. Men det är inte ja. riktigt de som kommer stå i, i rampljuset.
0: Nej, en om det är åtta field goals mm. som avgör den här matchen.
1: Nej, <laughs> ja, ja, men det är ju ja, helt klart veckans, veckans match och kanske första delen av säsongens match Överlag på förhand. Ja,
0: ja, det är det. Det är det. Ja, kul. Eh på mig och, och Ravens på Leilase. Mm. Mm. Gott. Då har vi rivit igenom det där. Jag tänker att det är inte så mycket andra matcher som jag vet inte om det är någonting man kan nämna om någon match med liksom, om det inte är något sån lag som verkligen står inför någon måste match här eller något sånt där som man kan säga något om. Men annars tror jag inte Deva. Jag sitter och bara scrollar Vikings eh,
1: mot uh, Titans Just det mm. eh, Om man ska ta lag Som man ändå som Rickard pratar om, om Av Contenders
0: Ja, Vikings mm. måste ju Än fast det inte ser så bra ut Så måste de ju börja stapla vinster Om de ska hänga med
2: um, det, Man kan ju säga mm. samma sak Med Texans som heter
0: Steelers Som skulle, Niners, måste ju också vinna Ja. Ja, just det Och det tror jag inte att de gör Uh, Nej, en, en ganska intressant match Men Steelers ser ju, ser ju klart Mycket bättre ut Och Texans, jag, tyckte, jag tyckte vi såg tidigt uh, Bristen i det här laget Och, uh, Det betyder inte att man inte kan vinna En enskild match Men uh, jag tror att det kommer bli tufft för dem Men 49ers också har en viktig match Mot Giants Ett kraftigt decimerat Giants Men det är ju samma sak för 49ers Men men om de förhoppningsvis får tillbaka lite spelare så småningom från skada så kan de ju inte ligga i hur djupt hål som helst Med tanke på hur NFC West ser ut Så att det är ju också en viktig match för dem att de ja. ändå lyckas kötta hem den Även om inte ens Garoppolo startar så måste de kunna springa hem den här matchen mot Giants Ja, ja eh, ska vi runda av? Tycker jag Ja det tycker jag Då gör vi det Eh, grymma matcher eh, Hoppas att de blir så spännande Som de ser ut på pappret Och så säger det så för oss Tack för att ni har lyssnat Så hörs vi om en vecka
2: Ha det